0: News. São seis horas e 56 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, lá no YouTube, no Facebook, T no ar. E os ouvintes escrevem pra gente pelas redes e pelo nosso WhatsApp: 419 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro de 2023 e o T-News começa já. T-News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta Canete. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, e você?
0: Tudo certinho. Hoje é aniversário do meu filho mais velho.
1: Opa! Faz o...
0: 20 anos que eu virei mamãe.
1: Faz 20 Olha, anos. Então, você tem mais de 35 anos de idade, viu? Adivinhamos. Olha, Olha. como se
0: eu não falasse toda hora a minha <risos> idade, né? O que, que é esse livro enorme que você tem aí na mesa? É, Ontem esse... que eu perguntei no intervalo. O grandão ah, ali que eu fiquei curiosa. O outro você não falou também, né? Já, já falou. O condutor. filtro condutor é. você já falou.
1: Esse aqui é um livro de uma, de uma moça, de uma senhora judia, chamada Iron Rand, A Revolta do Atlas. Eu li um livro dessa mulher chamado... Esse vale a pena, é difícil. Eu não vou indicar porque é muito difícil. Esse é um, dos, vai ser um dos, livros mais, um dos maiores livros que eu vou ler na minha vida, engraçado. Ah, porque são três livros num. Quando você vê eles três, um, uma trilogia é mais fácil. assim. Esse é muito grande, né? Ele é... Sim, é uma, é, uma é bíblica, realmente
0: cada empresa é, é outro livro.
1: mundo. Mas Ayn Rand é a Revolta de Atas é uma, uma mulher que escreve sobre a retidão na vida. Esse aqui é muito mais sobre a é, a importância de deixar os homens trabalharem, os homens gerarem emprego e, e a vida com menos com menos burocracia, né? Então buscar a racionalidade, a eficiência, a sustentabilidade é Ayn Rand falava isso em 1957, daí as pessoas falam. Ayn Rand é a musa do, do libertarianismo moderno, é a filosofia da igualdade. Aí tem aqui o Gerdau, de Rompeter, falando. Dificilmente uma obra irá colocar de forma tão clara e transparente o um conflito entre o Estado e a iniciativa privada, uma realidade atual em muitas sociedades. Aí tem um outro que fala, esse livro é uma, gera uma reflexão única questiona verdades quase absolutas, provoca o exame de premissas que parecem legítimas e desafia os indivíduos a encontrar a verdadeira moral que irá guiar suas vidas. É
0: é filosofia, né? É, mas dentro
1: de uma uma empresa de de, de ferrovia, o que é certo e o que é errado, se deve comprar as pessoas ou não, o que é retidão moral, o que são as virtudes cardeais, o que é ética, mas num livro baita de grande, esse livro deve ter o quê? Você
0: lê ele inteiro e daí você traduz depois nas palestras. É,
1: esse livro tem 1.200 páginas. são é um livro, de... Oh, livro, é um livro de... Ah, isso é um livro de uns 3, 4 meses, né? Lendo aí uma horinha por dia. É diferente, Estou né? vendo
0: a carinha dela aqui. Ela é. nasceu no dia 2 de fevereiro de 1905.
1: É, esse livro é de 57?
0: Veja só. E quantas coisas atuais, né? Você citou aí. Discursos esse livro fala o seguinte,
1: é atual. Mas se você puder ler o um livro chamado A Nascente meu Deus E a Nascente é muito interessante É um livro que eu fui deputado federal E daí Tinha uma presidência da Câmara Um candidato a presidente da Câmara Amigo meu, já contei isso, Osmar Serralho Ele é de Morama, um abraço para você, Serralho Eu falei, aí, se você vota em mim? Eu voto E o meu vizinho era o Michel Temer, que era deputado federal O Michel Temer foi pedir o voto Eu falei, ó, oh, Michel, eu não posso votar Porque eu já me comprometi lá com Com um pé vermelho, amigo meu Lá do Paraná então não tem problema. Às 10 horas da noite, um, aquele Jornal Nacional, Jornal da Noite lá, Jornal das 10. O Serrário desiste de ser candidato porque ele só tinha seis votos. O meu e mais 5. Meu, mais dele e mais quatro. outro dia de manhã cedo, eu acordei. Fui lá e bati na, na, na porta da casa do Michel Temer, que era deputado federal, não era vice-presidente nem presidente. Foi, Michel, Marcelo Almeida, tudo bem? Michel, eu queria dizer porque eu vou votar no senhor para presidente da Câmara dos Deputados. Ele falou, eu quero ser muito fiel e muito verdadeiro com você. Você é o voto mais barato e mais verdadeiro que eu tenho. Daí ele ligou, chamou um coronel, falou, coronel, esse coronel até faleceu já, pega lá um livro, A Nascente, da Iron Rand para Marcelo Almeida. Aí está lá, é o número um meu lá dele. O Michel Temer me deu dez livros na vida. Aí me deu esse livro, eu fui ler, mas é... Tem livros são clássicos, né? Um livro clássico da minha vida... Chama-se Les Miserables. Os Miserables, de Vitor Hugo. É dificílimo, mas é maravilhoso. A li... deu origem ao filme, O né? filme. Outro livro clássico da minha vida chama-se O Amor no é. Tempo do Cólera, de um homem é, chamado Gabriel Garcia Marques. Outro livro clássico meu, assim, clássico, clássico, é O Ensaio da Cegueira. Isso é de um português.
0: É, que também tem um filme ótimo, o Ensaio sobre a Cegueira, Maravilhoso, né? né? Muito bom.
1: É. Esses são os clássicos. E daí tem só o que clássico... sempre é
0: melhor ler o livro antes e depois é. assistir o filme. Ah, o Ensaio né? da
1: Cegueira é um clássico. E o outro clássico, o clássico é Mário Vargas Llosa. Né? Aí o livro chama-se Travessuras a Minamá. E outro clássico, <risos> tem tanto clássico, que acho que é o livro mais lindo que eu li na minha vida de amor, chama-se O Equador. Aí esse é um homem chamado Miguel Souza Tavares, que é um português. Dá para fazer um programa só de literatura, acho que não né?
0: Já achei as referências aqui para a gente pôr lá na aba e é, mas são o livros assim,
1: não, mas é, mas são livros assim, são livros que você tem que estar tá mais acostumado à leitura, são livros maiores, livros mais intensos, mas livros que jamais vão sair da minha memória. Eu, os desses livros que eu falei, eu Conto História de Cabo Arrabo, né? Esses são livros que ficam na gente porque é como essa mulher, só que é um livro atemporal, né? Não importa o século quando se fala, vale, é como a Bíblia, sempre está valendo, sempre está atualizado.
0: O Joel, falando, completando aqui os, os clássicos, ele colocou o, o 1984. Acho que foi esse do George Orwell que você não leu ainda, né? É, não O liu. 1984. Não é, li. muito, mas muito bom.
1: É muito, muito, muito bom. Muito
0: né? bom. Também serve como recomendação aqui.
1: É, e tem assim: como tem gente no, no, na América do Sul, né? Então, aqui no Paraná, muito bom é Domingos Pellegrini, muito bom é Laurentino Gomes, muito bom é Cristóvão Teza. Ah, o muito bom é o próprio o Miguel, Miguel Sanches Neto, são os paranaenses que eu li. Né? Daí vocês tem os brasileiros, né? Eles pegam Milton Ratum, é muito bom. Caco Barcelos é muito bom. Aí você tem os América do Sul. para mim são os dois. É Mário Vargalhossa e Gabriel Garcia Marques, esses dois, né? Depois você tem Americano, Paul Auster. você tem o espanhol, Henrique Matas, Aí você vai indo. Por... Eu vou por. Por nacionalidade, mais ou menos, né? Vamos que vamos? Vamos que vamos. Entendeu? fala de, de livro, coisa chata. Né? Falando
0: de livro, falando de Van de Luz, porque a gente vai para o Almaty em instantes. É, já está, o post já está lá no nosso Instagram sobre o lançamento dela na Pristinaria. Muita gente participando nos comentários. É, lembrando que é, não é um evento fechado, é um evento aberto. Ixi, aberto,
1: mas fechado, né? É. Acho que é vai ter gente em pé. vamos é, embora. É, é, é bom
0: confirmar essa presença. É, é. <risos> mas vai poder participar né, do evento lá com a Van de Luz. E ela estava lá comentando em cima dos comentários. É. Então. E dizendo que está chegando. Então, lá vem a de Luz. Beleza. Agora é na semana que vem, né? Eu já estava me antecipando semana passada. É. Isso aí. Vamos que vamos? Alma Alma T.
1: As coisas mudaram, elas sempre mudam. Tanta coisa aconteceu, tanta coisa se perdeu. Gente nova apareceu e muita gente também ficou para trás. Eu não sou mais eu, ou quem eu era. Sou uma nova versão, ainda que com defeitos, hoje sou melhor. E isso já basta. Às vezes corro, às vezes ando, às vezes rastejo, e mesmo no chão, continuo avançando porque aprendi a deixar, a deixar pelo caminho algumas bagagens que pesam, aprendi a ser leve, leve e livre, a liberdade tem um preço, que eu decidi pagar, sou como uma borboleta com asas machucadas, que mesmo sentindo dor, todas as vezes que voa, jamais se arrependeu de deixar o casulo, para aprender a voar. luz
0: Estou aí, são 7 horas e 5 minutos, para quem está pedindo o Almatê, daqui a pouquinho a gente manda o print do texto de hoje, e os livros, as indicações vão todas para referências, mas daqui a pouquinho a gente manda também pelo WhatsApp para quem está pedindo aqui, porque as mensagens vão chegando. São 7 horas e 6 minutos e foi lançada ontem a última fase do Desenrola Brasil. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a preocupação é com a acessibilidade das pessoas à plataforma de renegociação das dívidas. Por quê? Porque só consegue participar do programa agora quem tem o nível de certificação prata ou ouro no site gov.br. De 32 milhões de CPFs elegíveis para essa etapa final do programa de renegociação de dívidas, apenas 42% tem o cadastro de um dos dois níveis, né? De acordo com a Folha de São Paulo, o ministro informou que 13% não tem nenhum tipo de certificação. A última fase do Desenrola conta com uma plataforma oficial de pagamento desenvolvida em parceria com a B3. Nesta etapa, podem participar as pessoas que têm renda de até dois salários mínimos ou R$ 2.640, ou quem é inscrito no Cadastro Único e tem dívidas de até R$ reais negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Toda vez né, que qualquer coisa é vinculada a cadastro, em site, plataforma digital, aplicativo, a gente sabe que uma parte da população é excluída, né, Marcelo? Você é, sabe, por tenho. exemplo, essa certificação aqui, o que, que é?
1: É, não, tenho, não tem jeito. Nem todo
0: não. mundo. Eu, fa- eu é. tenho e uso, porque eu uso assinatura digital, mas é, poucas pessoas sabem é, para que serve né, esse cadastro ouro, ou nível ouro, nível prata.
1: É, mas assim, é que você vai apertando no, também... É que é o contrário, essa matéria não é tão boa Ela fala o seguinte, baixa adesão à plataforma Preocupa o governo do desenrola Só que é o seguinte, é que você vai apertando o cerco também né lembra aqui dos reais tudo bem, não tem importância nenhuma É que você também tem que você ajudando, mas encorajando Você tem que ir empurrando, igual o filho Você diz um não, que é um não de verdade Não precisa brigar com ele, mas diz não Então as pessoas querem limite é quase uma maneira de uma reeducação financeira para as pessoas. Então, óbvio que vai ter uma baixa adesão. Você começa a exigir algum tipo de certificado. Você tem que ter certidões negativas em alguma coisa. Então, é quem já é bronze, quem já é prata, tem acesso ao ouro. É mais ou menos assim. Na Bíblia fala, Deus ajuda quem se ajuda. Ou, poderia usar a história mais antiga do peixe, né? Agora eu vou te dar a vara. Mas não vou te dar o peixe. Então, mas... Esses projetos de de ajudar as pessoas a a terem um cadastro né, negativo É muito importante, Roberto Como eu fiz muita campanha política Eu eu conheci muito o Estado Meu Deus do céu, cara Às vezes, para algumas pessoas, pouco é muito Então, ah, mas esse governo está fazendo Não, é importantíssimo você dar uma uma arrumada embaixo Para até a pessoa emprestar um pouquinho mais novamente Gerar o emprego, gerar o empréstimo tudo tem que girar, né? O, a história do dinheiro é muito louco. Eu sempre vejo as minhas coisas, fico olhando o que, que eu posso fazer com 100 mil reais. Um é falar assim, com 100 mil reais posso comprar um carro, com 100 mil reais posso acabar a minha casa. Eu falo, com 100 mil reais quantos empregos eu posso gerar? 200 mil reais. Eu vou gerar quantos empregos se eu construir lá uma padaria? Ah, então vai cimento, vai tijolo, tem que contratar um arquiteto, tem que tirar guia na prefeitura, tem que comprar uma máquina, opa! Um forno. Quantas pessoas trabalharam para fazer o forno? O cara do mármore. Ixi, me falta azulejo. E o eletricista? E o cara do forno? Ih, guarda- agora precisa fazer guardanapo. Ih, mas também de avental. Ih, agora tem que pagar o funcionário, carteira de trabalho. Então, tudo isso faz parte do Estado. Né? Então, ah, 200 mil. Ah, se colocou 200 mil. Quantos anos por o 200 mil voltar? Quantos anos para 50 mil voltar? assim que a gente pensa. Será que os 200 mil voltam em dois anos? Voltam em três anos? volta. 200 mil voltam em três anos? Três anos? Três anos. Três anos depois, você tem os 200 mil no bolso, e dali para frente você ganha, só ganha. Você não precisa mais pagar. Se pagar, tá pago o negócio. E assim vai indo as coisas. Mas eu... Não me assustei quando li engraçado você falar isso. É
0: não E essa certificação não é exatamente alguma coisa que você tem que fazer, é só um cadastro. Você tem que ir cadastrando, quanto mais documentação você cadastrar, biometria, foto do rosto, título de eleitor, você vai ampliando o nível. O que que o governo quer com com essa certificação? Ter o maior número de dados possível sobre aquela pessoa, né? Então o bronze você entrou já é. E aí eles então, vão dando a opção para você eu, eu, cadastrar eu, eu, mais documentos e ir ganhando nível prata e o ouro. É bem simples de fazer, então, na sei verdade.
1: Então, se pegar 100 pessoas, 42, sim. 44 tem que voltar lá na voltar de uma boa maneira lá no, no, na plataforma do gov.br para fazer um upgrade. Então tá, mas de 100 pessoas, Roberta, 42 vão ser ajudados. 44 tem que rever. Então metade foi ajudado. Tá bom? Tá bom demais.
0: Quem não tem o cadastro e quer fazer essa certificação, a Folha de São Paulo nessa matéria que a gente citou aqui, tem um passo a passo bem didático. Então é, eu tenho o é. link, se precisar a gente até printa aqui, porque não é difícil de fazer, mas às vezes a pessoa precisa de uma ajuda. Então tem o guia é, disponível online, bem tranquilo, para fazer o, o, a certificação e chegar lá a nível prata. Ou é interessante,
1: eu achei legal com o governo do aplicativo, que é muito fácil. Ele é uma matéria onde que ele fala, assim, que independentemente do número de pessoas, é, ele é acessado muito fácil e é uma forma fácil de, também de se falar e permite a identificação facial diretamente com a câmera do celular. Eu fiquei bem, bem impressionado, tipo o Pix, funciona.
0: São 7h12, vamos para o intervalo, já voltamos. É São sete horas e 14 minutos ontem, a gente falando né, sobre a situação, é, o que está acontecendo ali é, com o ataque do Hamas, a, a ofensiva do, de Israel e toda a questão né, do conflito que estamos noticiando desde o fim de semana. E ontem o Marcelo sugeriu que a gente trouxesse aqui no estúdio alguém para explicar para a gente é, isso, esse conflito, essa guerra, que é algo que poucas pessoas conseguem entender aqui no Ocidente. O né, um conflito que já deixou mais de mil quinhentos mortos, incluindo um brasileiro que teve a morte confirmada ontem à noite, mais de 6 mil pessoas feridas. Antes disso, o conflito mais recente entre Israel e o grupo Hamas havia sido em uma guerra que durou 11 dias em 2021. Para explicar o conflito entre israelenses e palestinos, a convidada do Tenis hoje é a doutora em história social, professora da Uninter, a Maria Teresa Davi João. Falei certo? Falou é certinho. Davi mesmo. Uhum, bom dia, sei. seja
2: bem-vinda. Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia a todos os ouvintes que estão aqui. É um prazer poder estar aqui com vocês e partilhar um pouco do conhecimento para que a gente possa entender esse imbróglio que está se desenvolvendo aí no Oriente Médio, que com certeza é um marco, né, dessas nossas modernas relações internacionais. Então, eu fico muito satisfeita agradeço o convite. Não, eu não é assim
1: eu não vou fazer eu passo aqui eu tenho que ficar três horas com ela aqui fazendo pergunta mas é eu acho que assim para nós assim para mim é um desafio você assim, tô louco que sai algum livro mais novo para entender mas é eu é coisa que quer é, são coisas seculares né uma guerra que é difícil a gente entender porque é um país que não tem um conflito religioso a gente não tem guerra civil é diferente assim a América do Sul para eles mas a Ontem eu tive um pouco de oportunidade, Roberta, de ler coisas que eu não tinha lido, assim, sobre o jihadismo. Eu estava lendo jihadismo 1, 2, 3, 4. Ontem eu estava querendo entender sobre essa festa. Mas onde que é a festa? Como é que é, como é, que é essa faixa de Gaza? É, quantos quilômetros eu faço ela como? Qual que é a extensão dela? Quantas pessoas moram nela? Ah, quem que é Hamas, né? Assim, eu fiquei fazendo uma analogia. Será que o Hamas... É, é o pessoal do, do PCC, do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, que foi lá e matou o médico? Porque eu preciso fazer analogia, professora, metáfora, para tentar me achar. Para gente não falar tanta besteira. Só que esse assunto era tão grande, sabe, domingo, para os jornais... Nossa, quando a gente chegou aqui, Maria Tereza, eu falei, meu Deus, vamos fazer o seguinte? Vamos convidar alguém que tem autoridade para falar disso, né? Para gente parar de falar é, Uma aqui. autoridade <risos> né, na educação e uma autoridade palestina para falar disso. Então, para nós é, é um privilégio enorme uh, essa rádio, que é uma rádio muito ouvida, muito legal, e que a gente tenta, de uma maneira mais simples e sincera e leve, decodificar assuntos difíceis. Então... Palavra é tua, o Roberto faz uma pergunta, eu faço outra, a gente vai desenrolando aqui, né, Roberto?
0: É, vamos começar pelo que aconteceu agora, né, recente. Sim. O que que deu origem a essa guerra, esse conflito que começou no fim de semana? Veja, então, é, foram uma série de ataques perpetrados
2: pelo Hamas, que é o grupo que hoje está no controle dessa região, né, que o Marcelo falou, da Faixa de Gaza, né? Então, desde 2006, né, o Hamas ele tem controle sobre a Faixa de Gaza após terem sido feitas eleições para o Conselho Nacional da Palestina. E o que, que é esse conselho? Né? É, basicamente, desde 1993, com os acordos de Oslo, a, a Autoridade Nacional Palestina é o órgão que internacionalmente vai ter jurisdição sobre os palestinos. Então, eles não é, compõem um Estado como o Estado de Israel, que, na verdade, é o que está no cerne de todo esse conflito, mas a Autoridade Nacional Palestina é a responsável por tutelar, digamos assim, os povos palestinos que vivem ali naquela região. Portanto, o que, que acontece? Né? Até 2006, tinha uma ocupação de Israel, ali até 2005, né? Uma ocupação de Israel efetiva, e foi feito um movimento de retirada das tropas de Israel e dos colonos judeus que viviam na faixa de Gaza pelo Ariel Sharon, então primeiro-ministro. Uhum. Então, beleza. Saíram de lá, e isso abriu espaço para que nessas eleições o Hamas. né, contrariamente ao que eu vinha acontecendo antes nessas eleições, assumisse o controle da região, que até então era controlada por uma facção política dentro da autoridade nacional palestina, que era o Fatah. Então, isso também já mostra uma desagregação dentro do próprio movimento palestino, né, que antes ele era mais ou menos homogêneo, tinha a predominância de um partido político, que era o Fatah, e agora vem o Hamas para dar uma desequilibrada em todo esse contexto. Então, vejam. O Hamas está ali e o Hamas ele é ligado a uma entidade, ele surge como um braço da chamada Irmandade Muçulmana. Então, o Hamas ele tem sérias divergências com a Autoridade Nacional Palestina. E o que, que isso significa? Significa que a proposta que eles têm né para é, o povo palestino, para a questão palestina, é, diverge um pouco daquela mais secular, que é uma proposta diferente da Autoridade Nacional Palestina. Eles querem, primeiro, destruição do Estado de Israel, e a constituição de um Estado que seja dominado pelo Islã, e que no qual eles possam aplicar a lei islâmica, que é a Sharia. Então, Nossa. isso está, digamos assim, um, um panorama geral, assim, sim, né? Sim. Dessa situação na faixa de Gaza e por que o Hamas está lá, enfim. E esses ataques, eles vêm acontecendo num momento muito simbólico, como né, os próprios jornais já noticiaram. Os 50 anos. Né? Os 50 anos de um conflito, né? Que foi marcante nesse contexto da guerra árabe israelense, que é o Yom Kippur, a guerra do Yom Kippur. De todo modo, eles fazem esses ataques surpresas partindo da faixa de Gaza com o apoio de outras nações é, árabes, como é o caso né, Irã. do Irã. Né, e o, o Irã ainda não assumiu nenhuma ligação com isso, mas é uma teoria que a gente tem. O Líbano, por exemplo, através do Hezbollah, né, então o Hezbollah, que também é um grupo ligado à Irmandade Muçulmana e que tem um histórico muito parecido com o do Hamas, também se alia né, e começam a fazer os ataques a Israel a partir da faixa de Gaza. Né? Por que agora? Essa é a grande pergunta, é a pergunta de um milhão de dólares. Uhum. Aí veio a questão do Irã que você acabou de levantar. Né, o que se pensa nesse momento é que provavelmente isso vem num contexto que é, iria desestabilizar um pouco as relações no Oriente Médio mais do que já estão. Israel vem assinando, desde 2020 mais ou menos, alguns acordos com nações árabes que são chamados acordos de Abraão. Então, isso tem dado uma proximidade de Israel com nações árabes e nós temos três grandes agentes nesse Oriente Médio.
1: Cadê Jordânia depois nisso?
2: Já já comento sobre a Cisjordânia. Né? Nós temos aqui a Arábia Saudita, o Irã e Israel. São esses três grandes esses grandes agentes no Oriente Médio. E por conta desses acordos, vinha sendo costurado né, com os Estados Unidos, uma coisa que estava para acontecer, uma espécie de um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel, o que implicaria isolar o Irã da jogada. Então, por isso é que se interpreta que provavelmente esses, aco- esses ataques que aconteceram né, é, ao longo dessa semana acontecem por conta da pressão iraniana, né que faz com que o Hamas ataque Israel porque a presença né, de um acordo entre a Arábia Saudita e Israel, além de tirar o Irã, também isola o Hamas. Então...
1: É bom, um pupurri,
2: <risos> um pupurri um né, da, da situação do Oriente Médio. Para quem Internet. não sabe, um pupurri é
1: um, na França fala, je voudrais um pupurri. Quando você fala que você quer um pupurri é um pouquinho de tudo. Mas a minha pergunta é, uma, valeu, assim, valeu, amor, valeu, já é uma aula essa. Ah, e nesse momento, se fizer um quadro, os americanos estão vão ajudar Israel, é isso?
0: Sim, porque ele já tem uma aliança histórica. Já né? aproveitando, né, os países do Conselho de Segurança da ONU, como estão se posicionando nesse momento?
2: Olha, tal é é um brólio porque a gente tem os países árabes, obviamente, que são favoráveis né, à causa palestina, mas você também tem o apoio imprescindível dos Estados Unidos e a maioria dos países ocidentais, na verdade, entende o Hamas como um grupo terrorista. Não é a posição do Brasil, né? Isso é uma questão interessante. O Brasil não entende o Hamas como um grupo terrorista. Provavelmente por conta de um pragmatismo econômico, porque o Brasil tem muitas relações com países árabes. Mas a maioria né, dos países países ocidentais têm se posicionado, é contrário ao Hamas, contrário
0: aos ataques, por entendê-lo como um grupo terrorista. Vamos voltar lá atrás. O Quantos que milhões é a de pessoas? Faixa... Eu queria que ela explicasse o ah, que, é. que é no mapa a faixa de Gaza e onde estão vivendo os palestinos nessa região aí, faixa de Gaza e Cisjordânia. Ela... Daqui um a pouco ela vai
1: explicar e eu vou pôr o um mapa aqui. Isso.
2: Então, a faixa de Gaza é esse território né, que vai nessa região costeira, dessa região que a gente chama de Palestina. É um território grande e é um território que tradicionalmente é ocupado por populações árabes, por populações palestinas, né? Então, é um território onde tem uma concentração muito grande de população árabe e a gente precisa entender essa ocupação, né? A gente tem que resgatar um pouco o histórico dessa região, porque não é fácil a gente entender o que acontece lá. Hoje, a faixa de Gaza, assim como outros territórios e outros assentamentos, né? árabes na região da Palestina, eles são encarados também como grandes problemas humanitários. Porque você tem milhões de pessoas vivendo ali, concentradas numa região que inicialmente ela era parte né, de um território que vai ser invadido por Israel. Porque a gente vai ver ao longo do século XX uma leva migratória de judeus, para a região da Palestina por conta né, do recrudescimento de um movimento que nós chamamos de movimento sionista, que lá no final do século XIX é o que vai lançar as bases para aquilo que vai vir a ser, portanto, o Estado de Israel. Então, essa região, inicialmente, ela foi ocupada por uma população árabe, porque era ocupada pelo Império Turco Otomano, e com o fim da Primeira Guerra Mundial a gente tem um problema, né porque o Império Turco Otomano é desmantelado, e toda essa região vai acabar ficando sob controle dos britânicos. né Então é nesse momento que também se fortalece a ideia da criação de um Estado de Israel, mas ainda assim, os israelenses eles eram minoria, os judeus eles eram minoria nessa região. Essa região era ocupada majoritariamente pela população árabe. E aí, por conta né, da força do movimento sionista, do apoio britânico pela Convenção de Balfour, em 1917, a criação de um possível Estado de Israel, depois vem o antissemitismo, ligar as políticas do Hitler na Alemanha, vai vir uma leva de judeus para a região da Palestina, que, para eles, é considerada a terra prometida por uma questão religiosa. Só que essa terra é uma terra prometida para muita gente, porque ela é uma uma terra sagrada para três grandes religiões, né? os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Então, de todo modo, essa região da faixa de Gaza era inicialmente ocupada pelos palestinos e que, com a Guerra dos Seis Dias, que vai acontecer em meados do século XX, passa... Para o controle do Israel Israel vai acabar cercando essa região Assim como a Cisjordânia Que também era um território palestino E pela Guerra dos Seis Dias Israel vai ampliar o seu território Isso já depois da Constituição do Estado de Israel Força essas populações palestinas a, Meu Deus! A, 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 nesses assentamentos né? Então essa população Ela vive como refugiada Essa população ela não vive nos seus territórios de origem Elas vão passar a habitar Esses territórios palestinos Que vão ficar cada vez mais exprimidos como é o caso da faixa de Gaza, totalmente murados, né? Porque eles vão criar um muro. Inclusive, não sei se vocês chegaram a ver as imagens que Sim, foram televisionadas ali, os tanques e os caras, né, abrindo uma é, unha, a, assim, na unha assim. é, a, a proteção de arame farpado. Então, essa região da faixa de Gaza ela é uma região que hoje está cercada, ela está toda murada. E que vive né, uma população.
1: Olha aí, Roberto, olha os dados aí.
2: Ela vive a população é, a palestina faixa de que vive Gaza isso. na mira de
0: Israel após os ataques terroristas do Hamas. A área 365 quilômetros quadrados, equivalente a metade ou um quarto da cidade de São Paulo. A população 2 milhões 226 mil pessoas. Proporção de refugiados 77%. Oh, acabou de falar isso. População vivendo na pobreza, 60%. A taxa de desemprego, 46%. É uma área de vulnerabilidade, né? Ah, é um grande favelão,
2: é isso? É um
1: favelão. Né? É, é
2: um grande favelão, porque o que, que acontece? Essa região, é, quando os israelenses é, retiraram né, as tropas da faixa de Gaza, em 2005, como eu falei anteriormente, é, eles não deixam de manter um controle. Então, eles vão impor um bloqueio terrestre e marítimo à faixa de Gaza. Porque eles têm que controlar, porque por ali podem vir armamentos, né, e uma série de coisas que podem ser prejudiciais e vir a levar a um ataque em Israel. Só que isso também faz com que todo o auxílio a essa população que vive em Gaza também seja dificultado. Então, por isso que hoje ela é uma questão humanitária. Inclusive, pela Convenção de Genebra, Israel é que é responsável por garantir o bem-estar dessa população. Então, se vê como uma violação, inclusive, dos direitos humanos. O que, esse bloqueio que Israel começou a fazer, Mas eu, a faixa de eu, gás. Eu sempre
1: li, Maria Tereza, que a, a Israel é o top do top da segurança. Eu leio uma vez, a, a, minha, a mãe dos meus filhos foi para lá e falou, Marcelo, o que tem de gente armada, o que tem de policial novo? Então, assim, há é, a, a uma sensação da gente aqui, é uma fragilidade tão grande das pessoas entrarem pelo ar, pela água e pela terra. Então, assim... Esse é o que assim o atual ministro fosse assim, peraí, aí, mas o senhor falou que aqui era um, um lugar seguro. Como é que Israel dorme de toca? Mais ou menos isso. O que será que aconteceu?
2: Olha, é difícil a gente explicar, porque fica difícil a gente entender como é que eles não previram um ataque dessa magnitude, porque foi o maior ataque das últimas décadas. né? Enfim, e a forma como foi feito, até né, a gente estava comentando, me impressionou muito de ver as cenas deles pegando e cortando a cerca de arame farpado. Como é que isso acontece? É uma maneira meio
1: amadora, né? É,
2: como é que isso acontece? Então, o que os especialistas têm dito é que realmente houve uma falha na segurança de Israel. Né? e que Israel, na, você falou, muito bem colocou, é, é um dos esquemas, inclusive, em termos de espionagem e segurança, dos mais completos e desenvolvidos do mundo.
1: Do mundo, eles os ingleses. Né?
2: Eles têm a Mossad, que é né, um grupo de operação especial. Eu li um livro
1: sobre eles, Mossad. Né?
2: Então, assim, é um negócio muito impressionante. Eu não tenho uma resposta, assim, por que que isso acontece, como é que isso vai é. acontecer, como é que é, a coisa acontece nesses termos, de forma tão amadora
0: são sete e meia, o Marcelo tem perguntas, mas a gente vai fazer o intervalo e na volta, inclusive tem perguntas de ouvintes também chegando aproveitem para questionar, a professora está aqui para isso, para tirar as dúvidas né? mas nós encerramos a edição estadual agora, depois do intervalo voltamos para a parte do Paraná, continuamos com a transmissão no Youtube até as oito aos ouvintes que ficam até amanhã e podem ouvir depois a continuação da entrevista lá no nosso canal no Youtube que é o Tênis no Ar vamos para o intervalo São sete horas e 35 minutos, hoje a gente tem aqui no estúdio convidada a professora doutora em História Social, a Maria Tereza Davi João, que está explicando para gente o conflito entre o Hamas e Israel, entre Israel e os palestinos, e os ouvintes estão fazendo comentários que eu vou colocar para você comentar em cima, para eles também serem integrados aqui à nossa conversa. O Elton escreveu na transmissão do, do YouTube, Israel é o único estado democrático daquela região, o que leva ainda mais aos ataques, é isso mesmo?
2: Não, Não tem a ver
0: com democracia. Não. Né?
2: As questões que elas estão no cerne do conflito árabe-israelense, elas têm a ver com o fato de que foi reconhecido um Estado israelense-judeu e não foi dada a mesma oportunidade, segundo a perspectiva deles, aos palestinos. É. Né? Então essa é a grande questão. Né? O reconhecimento do Estado de Israel pelas potências internacionais e não houve a mesma é. contrapartida com relação aos povos árabes. Se
1: eu vou fazer metáfora, metáfora de ah, um animal, Marcelo Almeida, é a teoria da territorialidade. É a teoria do território. Eu faço xixi, não posso. O cachorro, porque esse território é meu. É briga, é briga por terra. É. Se você pegar... Eu tô lembrando um livro que eu li, chama-se O Petróleo. É, 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 a, é a briga por duas coisas. Cadê o meu espaço? É a terra prometida. Uma coisa que não te entregaram, mais ou menos isso, eu acho.
2: Sim, com, cara, com relação aos israelenses, tem a ver com a terra prometida e as populações árabes que se, se estabeleceram ali também tem uma ligação muito grande por conta dessa ocupação, que também é uma ocupação já é, secular na terra, eles têm uma ligação por conta, enfim, das atividades que se desenvolveram ali, do pastorio, da agricultura, então eles têm uma ligação com a terra, a terra também é deles, né? então fica essa disputa a quem essa terra pertence ah é a terra prometida mas enfim as populações também já estavam ali é, é, é muito complicado a gente colocar as coisas só em termos é, o bom e o mal né é, e,
1: não, e não é sistema democrático não é não é, não é não é status quo não é, é, é terra vamos pensar é terra que... é minha essa terra Roberta não se invadiu não 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 não, não, não. tira a cerca para lá Tira a cerca pra cá. Não, mas foi meu pai que falou que era minha. Como o pai falou que era minha? O pai falou que era minha. Não, Então, eu acho que tem muita coisa de... É territorialidade. Depois, Não
0: tem a ver com o regime político. Aí tem
1: jihadismo, né? daí tem islamismo, daí tem, daí tem cristão, judeus. Eu acho que envolve tudo. Aí, muito mais forte do que a gente, né?
0: O Joel comenta assim, né? A luta de Israel e Palestina tem origem lá desde o povo hebreu. E aí ele cita Ixi, até a Maria, Bíblia aqui. Pois é, é secular. de
1: certa forma é. sim Não, mas é, é. secular, de séculos né?
2: É disso que a gente está falando, né? porque remonta essa ideia Enfim, né? o, o conflito árabe-israelense, ele é mais recente é, o conflito árabe-israelense, ele vem e começa a ganhar força com a formação do Estado de Israel, mas a região ela é palco de conflito, né? Então, a gente tem né, o, o povo é, hebreu, por exemplo, que remonta lá é, ao profeta bíblico Abraão, que sai da terra, porque, enfim, sai da terra de Canaã, que era a Palestina, e aí volta depois de uma opressão de um tempo no Egito, tem toda essa história também que na verdade ajuda a fundamentar as bases ideológicas da formação do Estado de Israel ajuda a legitimar é, religiosamente porque que Israel em tese teria um direito em relação a outros povos aquela terra
0: então tem a ver com isso a gente tem a notícia agora né no Estadão aqui atualização sobre a situação lá dando conta de que Israel já encontrou 1.500 corpos de integrantes do Hamas e diz ter retomado o controle da fronteira com Gaza. E Eu aproveito para colocar a participação do Sérgio, o Sérgio que participa pelo YouTube, dizendo e se Israel invadir a faixa de Gaza, além da morte né, de milhares de civis, existe a possibilidade do Hamas ser exterminado? Hum. É, é, é muito difícil,
2: até porque a organização do Hamas ela é complexa. Esses ataques que foram orquestrados agora, eles são de uma complexidade, de uma logística muito, muito, muito sofisticadas. Então, eles atuam, inclusive, em células, que foram ataques coordenados em diversas partes né, do país, inclusive em Tel Aviv, a capital, tem, teve notícias de bombardeio né, em Tel Aviv. Então, eles não estão concentrados na faixa de Gaza. Eles assumiram o controle, eles são majoritários na faixa de Gaza, mas eles não estão concentrados ali. Né? Então não é chegar e simplesmente é, passar a vassoura lá em todo mundo Com prejuízo enorme à população que já vive em condições bastante precárias E achar que isso vai resolver o problema, porque não resolve né? As ramificações elas são muito maiores e elas estão é, envolvidas
0: nesse jogo geopolítico é. São células né, que eles falam, né?
1: são várias células né? espalhadas
0: E o Sidney participa com a seguinte posição né? A terra era dos palestinos, Israel invadiu e tomou a terra dos outros, é por aí? Depende da interpretação que você sim. segue sim. Né? Não, Os, israel... se os não, israelenses se acreditam uma coisa. Que tem direito àquela terra Os palestinos acreditam
2: que sim, foi uma invasão Porque eles já estavam ali e de repente começou a chegar né, um monte de judeu E eles acabaram sendo é, Refugiados no seu próprio território Então existe uma perspectiva que diz Que os israelenses sim invadiram aquele território Já os israelenses não vão concordar Com esse posicionamento, eles vão dizer Não, nossa terra, a terra mas, é nossa Mas para nós, né?
1: nós é uma, uma história Assim, a gente tem que ter uma empatia de sair do assunto, não dizer quem é certo e errado, numa oportunidade mais terrível a gente aprender sobre a história. É um momento bom para nós, ocidentais, aqui no Brasil, na América do Sul, entender o que que é isso. Aprender um pouco o que que é o islamismo, o que que é o jihadismo, o que que é Meca, o que que é Cisjordânia, o que que é, por que eles eles rezam quantas vezes por dia, o que que é a Terra Prometida. Eu quando estava olhando ontem, assim, meu Deus do céu... É uma cultura tão vasta, é, é tanta coisa para gente que é cristão, a gente nem sabe. Então às vezes fala assim, não, mas que absurdo, aquilo como ele é, é cultural, Aquilo é cultural. Pensa pensa o que que um norueguês pensa quando vai num jogo do Curitiba do Atlético, cachorrada, gritando, dando porrada, quebrando um ônibus, hein? O que que é isso? Isso aqui é o Brasil ou não, né? Quando às que eu vejo ali alguma coisa que é ou é Amazônia ou é futebol. Ou é cachaça? Pensa em mágicos que os caras têm no Brasil. Então é muito disso. assim. A gente tem uma É muito difícil a gente tirar uma conclusão pelo país que a gente vive, a América Latina. A é, gente é, foi colonizado por português, a história dos jesuítas. É muito diferente, né, professora?
2: A gente tem que tomar cuidado com esses estereótipos, né, inclusive com relação aos povos árabes, eles são bem é, intensos, digamos assim, né, então a gente pensa e olha para aquela região a gente tende a, a ter uma noção, até pela propagação né, da, da própria mídia ocidental, que ela é muito pró-israelense, de que os povos árabes são necessariamente terroristas e os israelenses são <risos> os bons da história, e as coisas são muito mais complexas do que isso, é. né, não tem o lado bom e o lado mal, existem problemas em ambos os lados, né, o o Estado de Israel e a própria política sionista de criação do Estado de Israel, ela vem com uma política muito colonial e a população palestina ela realmente sofre uma opressão naquele território. né? Agora, não significa que isso legitime também os ataques que o Hamas está propagando. São coisas difíceis da gente também é, deixar de colocar em termos tão simplistas. né? Não é a luta do bem contra o mal, é isso que eu quero dizer. É, pro, né? Professora,
1: por que, que eles falam assim muito na televisão, na Globo, fala assim? Então, 150 pessoas estão na mão do Hamas. E isso é para forçar que eles soltem os prisioneiros? É isso que é isso mesmo?
2: Sim, porque é uma tradição, né, na verdade, do Hamas para tentar pressionar pela libertação de presos, né? então, lideranças é, voltadas ao Hamas, foram presas ao longo dos, do, das últimas décadas né? pelas autoridades israelenses, e essa coisa de fazer refém, ela é uma tradição, digamos assim, de grupos como o Hamas, porque aí eles conseguem um instrumento de barganha, né? então ó, se você libertar lá o fulano de tal, por exemplo, eu liberto esse conjunto de reféns aqui, ou tem lá um conjunto de pessoas que estão nessa situação, eles Usam como moeda de troca, por isso os reféns.
1: O teu, né? o teu mundo como professora, é, é, você estuda, mas você, você é especialista nessa região não?
2: Eu sou especialista nessa região na parte antiga, né? Eu sou especialista em história antiga e eu trabalho com as relações entre Egito, Levante, no mundo antigo, né? Então, eu... Consigo. que é levante? A região do Levante é a região justamente onde fica a Palestina, onde outros povos durante a antiguidade também se colocaram e acabaram se desenvolvendo. Né? Então, essa região que a gente chama de antigo Oriente Próximo, ela é justamente a minha especialidade no doutorado. Só que eu mas você estudou um na estou falando
1: antiguidade e Idade Média, como é que Para
2: mim, a, a minha especialidade é no período antigo, né? só que em história a gente não tem como dissociar aquilo que a gente estuda no passado, com as questões do presente. né? Então, volta e meia, eu me vejo confrontada com uma série de questões que tem a sua raiz lá no mundo antigo, mas que a gente percebe os seus efeitos no mundo atual. Então a gente está sempre fazendo esse jogo, né, enquanto historiador, enfatizado e interessante. Mas passado, está o quê? Está presente. entre
1: século V e século dois. Não, dez? isso.
2: A, a minha Atua. área de estudo ela é muito mais antiga, é? eu tô trabalhando com o um terceiro milênio antes Olha. de Cristo. Né? <risos> que legal. É, eu trabalho com uma ocupação bem antiga dessa região. Né? Então, quando se fala, por exemplo, dessa ideia lá dos primeiros assentamentos hebreus que vão se colocar nessa região, essa área eu estudei com um pouco mais de profundidade.
0: O Plínio está participando, falando já sobre o início, né? a criação do Estado de Israel em 1948, que os britânicos que tinham o domínio da região na época da criação do Estado de Israel não não concordaram, entre aspas, e se retiraram de lá antes da concretização. Foi assim? Sim. né?
2: Eles fazem isso até porque, em 1917, os britânicos sinalizaram positivamente pela criação de um Estado de Israel, né? através de um negócio chamado Convenção de Balfour. Só que o que vai acontecer? A Convenção era explícita em dizer o seguinte, beleza, cria-se um Estado de Israel desde que as populações que vivem ali, as populações árabes, palestinas, não sofram com essa presença. né? Então, deveria preservar a integridade dessa população, o que não acontece. Né? Então, à medida que os judeus vão migrando para esse território e que a ideia do Estado de Israel vai tomando contornos, a resistência árabe acontece e a gente tem, na verdade, um acirramento cada vez mais violento né, dessas disputas. Então, os britânicos se retiram porque essas questões humanitárias das quais a gente falou anteriormente, elas vão ser muito flagrantes ali. né? Então, eles vão entender o papel dos israelenses até como desrespeitoso em relação àquelas populações, até que em 1948 eles se autodeclaram independentes e depois vão ter o reconhecimento da comunidade internacional. Mas tem a ver com isso. Né? Eles apoiavam desde que as populações que viviam ali não fossem afetadas, preservassem a sua integridade física. Mas isso não acontece. As
1: relações agora pioram muito, né? A relação de paz
2: Sem dúvida. Muito. Sem dúvida. Volta aí um... Sem volta dúvida, muito, né? Se eles estavam tentando costurar isso. alguns acordos, né? como por exemplo Sim. o Biden agora estava nessa expectativa é. né? de costurar um acordo entre Israel e Arábia Saudita para tentar garantir um equilíbrio maior na
0: região, isso aí acabou. Esquece. O que de pior pode acontecer é, em função desse conflito do momento com relação a impacto na economia e impacto em outros países que estão na, nessa região?
2: Olha, é... Complicado a gente já testar, mas a gente viu, né? Por exemplo, movimentos é, que vão surgir, né? Em países árabes, desencadeando um efeito dominó. Então, aquela região do Oriente Médio, a região, né? Onde se encontra, né? A Palestina, onde se encontra Israel, ela é uma bomba-relógio. Então, tem outras nações árabes que, historicamente, elas podem se aliar a essa causa palestina. Então, a gente já falou, por exemplo, o caso do Líbano. Tem a Síria, tem o Egito, tem a Jordânia, né, que são todos esses países árabes no entorno. né? Tem o Irã, que tem armas nucleares, só que Israel também tem. né? Então, a gente tem, assim, potencialmente algumas algumas previsões bastante desastrosas do que pode acontecer ali, né? E é uma área economicamente muito ativa, né? A gente tem a questão do petróleo. Quando aconteceu a guerra do Yom Kippur, em 1973, por exemplo, isso teve um impacto decisivo no preço do petróleo, causando uma crise sem precedentes. Então, isso também pode gerar impactos econômicos de forma bastante sensível, né? É o
1: Mediterrâneo ali, né?
2: É, próximo ao Mediterrâneo, é. né? Então, essa região, por exemplo, do Líbano, né, tem... Fazem costa com o Mediterrâneo Oriental, que a gente chama de, de região do Mediterrâneo Oriental. Então, impactos podem ser bastante
0: destrutivos, assim, né? Impactos mundiais, né? É.
1: Olha, se, se tiver... você fala de
0: petróleo, petróleo é mundial ainda, né? Ainda. É. ainda. Enquanto dependemos dos combustíveis fósseis dessa é. maneira, ainda, né? Exatamente. Tem muito brasileiro que vive nessa região. Na região de Israel, a gente tem né, uma comunidade... Porque a gente tem bastante relação comercial, né, com, tem, com Israel. Tem, tem. E tem aí um... acaba tendo intercâmbio cultural, intercâmbio Sem de dúvida. informações, áreas de... de energia, né.
2: É, tem uma comunidade brasileira bastante sensível que mora em Israel. Na faixa de Gaza, eu acredito que não seja, né, porque a população majoritária é uma população palestina. Mas existem bastante bastante brasileiros que moram em Israel, né? Inclusive a gente vê pela mídia, inclusive os relatos das pessoas que estão lá, que, enfim, sofreram e viram esses ataques e estão tendo que lidar com todos os traumas, inclusive com a perda de familiares que que foram, então, afetados diretamente por esse conflito. Vamos fazer a pausa do
0: intervalo, são 7h49 e a gente já volta para concluir a conversa. tá na cabeça tá no coração 아주 Rádio... São 7 horas e 51 minutos, nossa convidada no estúdio hoje, a professora, doutora em História Social, leciona na Uninter, Maria Tereza Davi João, conversando com a gente sobre o conflito no Oriente Médio. É, e a gente vai para a reta final da conversa, os ouvintes com certeza aproveitaram bastante aqui a aula de história que a gente teve para entender um pouco mais. É, vou fazer uma pergunta mais de curiosidade mesmo. Claro. É Para quem estuda profundamente o assunto e entende o que a gente não é o nosso caso aqui, mas é o seu, é, existe na sua visão uma solução para o que acontece ali? O que, que poderia acontecer é, para que tivesse um fim isso aí?
2: Essa solução ela foi é, pensada, né? É do final da, da Segunda Guerra Mundial, que justamente foi o que engatilha uma série dos conflitos ali. né? Então, é, depois da retirada das tropas britânicas, a gente tem uma tentativa da ONU de costurar né, o que vai acontecer nessa região. De dividir, por exemplo, o território é, israelense entre Israel e palestinos, e, por uma convenção da ONU, Jerusalém ficaria, então, sob controle da ONU, não seria nem de um nem de outro. Então, essa foi, inclusive, uma postura que teve uma participação bastante significativa do Brasil, né na na pessoa do Oswaldo Aranha, que era um diplomata brasileiro importante. Então, por exemplo, a Assembleia Geral das Nações Unidas, hoje, ela ela tem o Brasil como quem abre, né? Então, o Lula fez isso sempre recentemente. A primeira,
1: sempre o primeiro a falar, né?
2: Sim, em virtude dessa, desse protagonismo que o Brasil teve né, nesse contexto.
1: Meu Deus, então, nunca essa, imaginei é. isso. Sempre me perguntou, o que o primeiro a falar é, é um brasileiro? Por isso,
2: é por isso. né? por conta só. da atuação do diplomata Oswaldo Aranha. E aí, o que, que vai acontecer, né? É... Eles tentam uma solução, né? que é uma solução que eu não vejo como poderia ser melhor. Só que não foi aceita né? pelos palestinos que não quiseram abrir mão do território. Então, eu não vejo no futuro breve, digamos assim, uma solução
0: para esse conflito. Né? O Ribas está participando com a gente, de se alguma família da Palestina que mora no território da faixa de Gaza, por exemplo, quiser morar, fugindo da pobreza, para o lado de Israel, não é aceito. Não,
2: não pode. Não, não pode, pode sair não, dali não, eles não, Até hoje existe uma lei em Israel E que essa população ela não sai dali Eles vivem como refugiados E eles estão ali restritos a esses territórios E esses assentamentos Não existe
0: nem essa movimentação de palestinos Que trabalham em Israel e não, vice-versa Isso não, não, não tem contato não, Eles estão não. absolutamente separados então, Por isso, por isso, é, uma, por isso essa é uma bomba situação, atômica
1: É né? uma bomba ah, atômica
0: e ele aproveita. E olha que interessante, uma... o saldaranha
1: Aranha, né? Ah. Acho que para mim é o prato mais gostoso que tem no Rio de ah, Janeiro é né? ah, claro, o filé o Aranha.
0: tem isso, é. Claro, o saldaranha Aranha,
1: daí você vê. O saldaranha Aranha sabia que era um diplomata. Mas assim... é
0: impressionante como todas as nossas conversas terminam em comida ou verdura, claro, né? Claro, olha aí. Ó, os... <risos> Depois vou até pesquisar o que, que é. O é, da
1: Aranha é um filé, assim, maravilhoso que vem. É um filé, um filé os da aranha vem com uma batatinha, ervilha, acho que batatinha frita, um alcaparro. Um... Um, um molinho bem gostosinho, Viu? Filé
0: mignon alto, um contra filé superado é com alho frito, acompanhado de batatas portuguesas, arroz branco e farofa de ovos. Olha só. Ah, que...
1: é. O difícil é ser simples, Vou é, é isso? Aí.
0: fazer em casa, tem o almoço definido antes. aí, ó. <risos> <risos> o Ribas que escreveu pra gente a filé a cavalo. Ah, esse é com o ovo em cima, ah, já então sei. Então pronto, é, agora sei. sim. Zoiudo, né? E é zoiudo, <risos> zoiudo, zoiudo, zoiudo. Filé mignon <risos> com o zoiudo em cima, aí fica chique. O Ribas, que fez a pergunta, né, sobre poder ou não poder passar de um lado para o outro, ele nos indica uma, uma série chamada Falda, eu não sei se é assim que Muito a gente boa. pronuncia. É? É. Muito boa,
2: já assistiu. Bom. Muito boa, assistiu as quatro
0: temporadas. Que legal! É, oh, é um agente, um ex-agente israelense Volta ativa para capturar Um combatente palestino Que todos achavam que estava morto Desencadeando uma caótica sucessão de acontecimentos Esse é o briefing aqui. Sim, Só que é violenta Eu assim, é. tive que parar,
2: tive alguns sonhos muito estranhos Depois de ver, não, porque assim, é violência Não, não, é violência
1: estado bruto
2: assim. Mas é, é bem é. interessante
1: até para entender um é. pouco Eu e o Hamas viu? É? Eu lembro, o Marquinho Para quem não sabe, tem uma barba para ser o Hamas é, violência e Estado Bruto. Viu? Isso aí.
0: Bom, já demos uma, mas eu queria para é, a gente fechar, pedir algumas indicações aí. A pessoa que quer é, saber um pouco mais, entender um pouco melhor esses conflitos no Oriente Médio, como pode fazer isso?
2: Bom, tem algumas é, indicações que eu posso dar, né? Para começar de forma bem didática, para entender esse conflito, como é que ele surge, como é que né, ele se desenvolve, tem alguns vídeos da BBC. É, se não me engano, são três né, que começa com o histórico desse conflito, fala um pouco sobre a questão né, dos refugiados e vai falar da questão de Jerusalém. Né? Então, encontra-se facilmente no YouTube, né? O, é, o documentário da BBC sobre a questão árabe-israelense. E tem um livro do qual eu gosto bastante, que é chamado A Questão Palestina de um intelectual palestino chamado Eduardo Said, que teve uma influência muito grande né, é, nos estudos não só históricos, ele também era um linguista, é, nesse movimento, nessa questão pós-colonial. Então, o Eduard Said ele é autor de uma tese também chamada Orientalismo, em que ele fala como a percepção que o Ocidente tem sobre o Oriente é uma percepção construída. Né, e ele vai falar como essa percepção influencia também na forma como o Ocidente... Né, enxerga a questão palestina, então eu acho que é um bom Vou ponto de Vou aproveitar que você mencionou
0: isso para perguntar como é que você vê a cobertura jornalística do lado de cá quando acontece alguma coisa no Oriente Médio. Ela é procionista né? É difícil a gente encontrar uma mídia é. que seja imparcial,
2: assim, né? Verdade. Então, a cobertura ela parte de uma visão ocidental e mesmo que ele se proponham a tentar fazer né, uma visão um pouco mais equilibrada, ela sempre pende para o lado israelense e a gente acaba vendo os povos árabes de uma maneira muito estigmatizada. É difícil dissociar essa imagem construída a respeito dos povos árabes do terrorismo, por exemplo. Né, Porque quando se faz a cobertura Hum. né, dos povos árabes, ela é basicamente uma cobertura negativa porque mostra né, uma parcela... Específica dessa população em seus atos mais violentos e mais extremos. Ah, né? essa então... Olha, Roberto, não, eu,
1: não eu, eu fiquei, tentei ver se anda muito Globo News. Não dá. Eles não são neutros. Eles não são imparciais. Ah, né? Eles é colocam Nossa, eles colocam é. bem o mal. Eles colocam ah. bem clarinho, eles não separam dentro do mal o, o povo sofrido. Eles não. Eles não dividem. Ramazo, ah, girradizo, tudo bem. Ter os doidos, maluco lá. Mas é quanto gente normal que está refém disso aí, que está aprisionada nisso aí, que não tem voz, né, que não tem direito a gritar.
0: O livro do Eduardo Said é Orientalismo, é isso? Um deles é o Orientalismo e o outro é a questão palestina. A questão, a questão palestina, palestina, porque o pessoal vai, vai perguntar aqui. É. E aí o documentário do... São vários episódios né, da BBC, São. já achei aqui no, no YouTube, fácil, gratuito, não precisa dar assinatura para assistir. né? É, e aí quem quiser já sabe, manda oi e a gente manda... Todos esses links e indicações para aprender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo por lá. São 7 59, o papo foi excelente. Agradeço muito pela sua participação, pela disposição de vir aqui cedinho explicar para gente um assunto tão difícil. <risos> muito obrigada. Eu que, um bom agradeço. Dia.
2: Eu que agradeço. Bom dia a todos, bom dia a todos os nossos ouvintes. Né? Espero encontrá-los em uma outra oportunidade.
1: Vixe, que <risos> maravilha. Obrigado, Maria Tereza. E amanhã?
0: Amanhã a gente volta às 10 h com mais t Até lá.
1: Tchau, tchau.